0: 최강시사 네주 52시간 가지고 또 말이 많은데요 OECD에는 Better Life Index 더 좋은 삶지수라는 게 있습니다 나라마다 소득, 노동, 환경, 교육, 안전 등을 지수로 매겨서 어디가 어떤 면에서 더 살기 좋은 나라냐 이거를 국가별로 비교해보는 그런 지수인데요. 평균 주 50시간 일하는 사람들 OECD는 이걸 매우 오랜 시간 노동하는 사람들 이렇게 표현해놨는데요. 이 비율이 한국은 25.2% 평균 주 50시간 일하는 사람들. 그러니까 노동자 4명 중 1명이 주 50시간 일한다는 거고. OECD 조사대상 40개국 중 37입니다. 이게 우리보다 노동시간 면에서 후진 나라는 터키, 멕시코, 콜롬비아입니다. 노동시간이 지나치게 길면 어떻게 되느냐. 오히려 생산성 떨어지고 개인 여가시간 줄어드니까요. 내수 서비스 시장은 위축되고 결혼, 출산 등에 부정적 영향을 미치면서 결국은 미래 노동인구가 줄어들고 이게 경제성장에는 장기적으로는 부정적인 영향을 미치겠죠. 반대로 노동시간을 일률적으로 제한하면 어떻게 될까요? 잠자는 시간만 빼면 아이디어 발굴하고 연구하고 생각하는 지식노동자들 아 어, 노동을 제대로 보상받지 못하고 관료주의, 무사한 일에 조직문화가 만연해서 이들의 창발적 아이디어를 통해 자본주의 혁신이 불가능해지면 한 명이 한 명의 창의적인 생각이 수천, 수만 명을 먹여살리는 이런 인간의 자율성, 자발적 노동을 고사시켜 버릴 겁니다 주 52시간 단순해 보이지만 단순히 노동의 문제가 아니라 우리의 현재 삶, 미래와 유기적으로 연관된 문제입니다 이런 문제들 참 많은데요 대선 후보들의 광범위하고 충분한 토론이 필요합니다 네 안녕하십니까 12월 7일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기분차 100원이 되는 샵9730 무료인 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 국민의힘 선대위원장으로 공동위 공동선대위원장으로 합류한 박주선 전 의원 만나보고요 2부에서는 더불어민주당 조홍천 의원 만납니다 오늘 아침 가장
1: 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 문, 민동기 기자 김민하 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 주 52시간 규제는 어떻게 생각하세요 김민하 평론가는? <웃음> 일단 주
2: 52시간제를 실제로 어떻게 적용할 거냐에 대해서는 쟁점들이 있는데 예. 기본적으로 노동 시간을 좀 줄여야 된다. 음. 이 대전제는 어느 정도 이제 인정하고 넘어가야 되는 부분이 분명히 있지 않나 싶어요. 그리고 이제 예. 52시간제를 하는 이제 취지라는 게 예를 들면 이제 뭐. 어 우리가 한 번에 몰아서 뭐 일을 하자 뭐 이런 취지가 아니라 음. 전반적으로 건강권을 보장하자라는 부분들이 이 핵심이기 때문에 네. 사람이 과로사하지 않을 수 있는 그리고 건강을 충분히 챙길 수 있는 형태로 52시간제를 적용하는 거에 중심에 놓고 음. 그 안에서 이제 좀더 그러면 어떻게 창의적인 생각을 좀더 이렇게 좀어 이렇게 좀, 어, 좀 활용해 본다거나 음. 이런 대안들이 필요한 것인데 이거를 지금 너무 이제 52시간이라는 숫자 그리고 이제 이 숫자를 뭐 예를 들면은 뭐주 120시간 노동이라고 표현이 됐었지만 음. 한 번에 몰아서라도 뭐 어쨌든 어이할수 있도록 하는 그런 것들이 중요하다라는 이런 논쟁으로만 가서
1: 맞아요. 저는 좀 이게 에이. 빈곤한 논쟁이 돼 있다 이런 생각이 좀들었어요 사실 우리 사회가 대표적인 과로 사회잖아요. 예. 네. 그걸 좀 줄이는 그런 차원에서 논의를 접근을 해야지. 네.
0: 너무 숫자에 좀 매몰하는 그런 좀 아닌 것 같습니다. 그리고 우리가 고부가 가치 지식 노동 사회로 전환돼야 된다 그 이야기 많이 하잖아요. 그러면 구글 같은 회사들 보면 회사에 꼭 사무실에 앉아가지고 그 부장님이나 저 이렇게 과장님 보시는데 가만히 앉아서 노동하는 거주 8시간 노동하고 아니 하루 8시간 노동하고 이거를 좋아하는 회사는 없거든요. 그런 회사는. 그런
1: 회사는 막 뛰어놀아요. 그 회사에서. 소파 같은 데서 막 근무하고 그러더라고요. 그
0: 혁신적인 아이디어가 그렇게 해서는 나오지를 않거든요. 그러면 내 눈에 안 보이더라도 본인이 뭔가 생산적인 걸로 결과물로 나오면 되는 거거든요. 네. 그거를 인정하는 그렇죠. 조직 문화와 그런 사회 문화가 있다면 주 52시간이 자꾸 지식 노동 사회 고부가치 산업으로 이전하자고 하면서 내눈 앞에서 주 52시간 일해 또는 주 40시간 일해 이거는 그구 시대 산업 사회의 어떤 어떤 생각 방식이지 않나 이런 생각도 들고요. 기업 문화나 또는 이제 예. 뭐
2: 기업의 어떤 환경 이런 거를 바꾸지 않고 조건 이런 걸 바꾸지 그렇죠. 않고. 노동 시간만 이제 얘기하는 것이 지금 어. 말씀하신 대로 하면은 그런 이제 지식 노동 고부가치 산업으로의 전환에 이제 충돌하는 가치인 거죠. 맞습니다. 지금 네. 말씀하신 대로 구글이라든지 다른 이제 해외의 유수의 이제 IT 기업들 보면은 음. 별걸 다 합니다 회사 안에서 그리고 뭐 과자도 많이 먹고요. 부럽습니다. 네, <웃음> 과자도 많이 먹고. 그 밥이
0: 잘 나오더라고요.
2: <웃음> 그렇습니다. 밥이 잘 나오고. 네. 부럽습니다.
0: 예, 오미크론 감염과 관련해서는 짧게 이야기하고 청소년 방역패스도 짧게 이야기하죠.
1: 예, 그 오미크론 위험성 관련해 가지고요. 음. 앤서니 파우치 미국 국립 알레르기 전염병 연구소 소장이 CNN에 출연했거든요. 그러니까 단정적으로 말하기는 이르다 이걸 전제를 하면서도 전파력에서는 굉장히 좀 강점을 가지고 있지만 독성이 그렇게 심각한 것으로 보이지 않는다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 아직까지는 덜 위험하다 이렇게 얘기를 한 거고요. 그리고 지금 오미크론 변이 바이러스의 타격을 받은 나라 가운데 하나가 남아프리카공화국이잖아요. 그런데 예. 근데 거기 보고서가 나왔거든요. 발병 음. 2주간을 담은 그런 보고서가 나왔는데 첫 번째는 이전 감염자들과 비교했을 때 위중증으로 발전된 사례가 생각보다 적었다. 그리고 두 번째는 산소치료 비중이 매우 낮아진 특징을 보였다. 그러니까 굉장히 음. 이거는 과거 유행 때볼수 없었던 모습이다. 이런 보고서 내용을 발견을 했습니다. 물론 이거는 첫 2주간의 상황을 반영한 보고서기 이 때문에 향후 환자들의 추위는 바뀔 수 있다라고 그렇죠. 지적을 하긴 했습니다만 예. 아직까지 지금까지 상황을 놓고 보면 그렇게 위험하지는 않다 이렇게 진단을 내리고 있는 것 같습니다. 그러니까 파우치 소장의 발언 덕분에 오늘 미국 뭐 증시도 매우 좋았다고 하는데 음. 근데 이런 얘기가
2: 한편에서 있는 반면 제가 낙관론이 얘기해야 으니까 비관론도 하나를 얘기를 해드려야 되니까 그렇죠. 영국에서는 영국에서 이제 아스트라제네카 관련해서 개발에 이제 관여한 이런 분들이 하는 음. 얘기를 들어보면 5년은 걸릴 거다. 뭐 이런 얘기도 해요. 이제 코로나 5년? 그렇습니다. 코로나 19가 완전히 이제 종식되고 우리가 팬데믹으로 아이고. 팬데믹에서 이제 탈출하려면 그 정도는 예. 걸릴 것이고 음. 앞으로 또 위험한 어떤 팬데믹 상황이 언제든지 올수 있다 이런 경고를 하는 사람들도 있습니다. 그러니까 변이 바이러스는 계속
0: 지금 그렇죠. 그, 나고 오 그렇죠. 있으니까요. 그렇죠. 오미크론은 예.
2: 끝이 아니다. 시작일 수도 있다. 이렇게 얘기하는 사람도 아직 있는데 음. 그러니까 낙관과 비관이 서로 교차하고 있는 건또 사실이다. 그래서 우리가 하나에 쏠린 어떤 그런 시각을 갖기보다는 종합적으로 판단하되 너무 우려하거나 너무 걱정할 필요까지는 없다 이렇게 정리하는 게 좋을 것 같습니다.
1: 청소년 방역 패스 이 논란 같은 경우에는 이제 음. 백신 접종 이 있지 않습니까? 이게 국내도 그렇고 외국도 그렇고 이게 굉장히 학부모들의 뭐 반발이라든가 이런 그렇죠. 게 있기 때문에 예. 아 이게 정부 입장에서도 굉장히 지금 여러 가지
0: 고민이 많을 것 같긴 합니다. 이게 백신은 과학이지만 백신 접종하는 그렇죠. 거잖아요. 그거는 정치고 이 대중의 심리이기 때문에. 네. 그거는 민주적으로 잘 설명을 해야 될 책임이 정부와 과학자들에게 사실은 있습니다.
2: 예. 그렇죠. 그리고 이게 첫 번째로 방역패스 논란이 청소년 관련해서 첫 번째로 음. 그래서 이 백신 부작용에 대한 우려를 덜어줄 수 있는 그런 것들은 말씀하신 대로 정책적으로 그리고 또 정치적으로 필요한 부분이 분명히 있고요. 음. 그래서 이 백신 부작용에 인정해 주는 범위를 늘린다든지 또 이런 안심할 수 있게 해 주는 여러 가지 설명을 해 준다든지 이런 게 분명히 필요하고 두 번째는 지금 우려를 하고 있는 게 청소년 이 백신 패스와 관련돼서는 지금 말씀드린 대로 부작용도 있지만 학습권 침해라는 게 있거든요. 음. 다들 학원에 다녀야 되고 학원에 안 가는 청소년은 없는 건데 지금 상황에서 사실상 없다 이렇게 그렇죠. 생각들 하는데. 그렇죠. 네. 이 학원에서 이제 방역 패스를 적용할 경우에 음. 학원이 그것에 대해서 제대로 이제 대응할 수 없을 수 있, 없을 가능성이 클뿐더러 음. 그런 학습권 침해가 실질적으로 일어날 수 있다라고 또 한쪽에서 주장을 하는 거예요 학부모 단체나 이런 쪽에서는. 그럼요. 그런데 네. 이게 현실적인 문제이기도 하지만 음. 또 그게 우리 사회의 어떤 하나의 단면을 또 보여주는 그렇죠. 그런 느낌도 들어서 그렇습니다. 예. 이거는 이제 단 단순한 어떤 단기간에 해결될 문제는 아닌 것 같고 음. 하지만 방역상의 방역 패스가 도입이 필요하다는 것을 좀더 강하게 설득을 하면서 학습권 문제는. 또 다른 방향으로 풀어가야 될 문제가
0: 아닌가 이렇게 생각이 됩니다 네. 국민의힘은 어제 뭐 화려한 선대의 출범식을 가졌습니다 콘서트처럼 진행이 네.
1: 됐고요 2030을 많이 좀 겨냥한 그런 어떤 음.
0: 그 출범식이었던 것 같습니다
1: 윤석열 후보가 첫 공약과 관련해서 이런 얘기를 했습니다 자기 정부의 가장 중요한 문제는 코로나에 의한 빈곤과의 전쟁이라는 건 이미 선포를 했고 그 기조가 바뀔 건 없다 이렇게 얘기를 했는데요 어제 뭐 이렇게 굉장히 화려하게 이선대 출범식이 진행이 되긴 했습니다만 조금 삐거덕거리는 그런 모습도 약간은 보였습니다. 일단 홍준표 의원하고 유승민 전 의원은 출범식에 불참을 했고요. 그리고 지금 김한길 전 대표 있지 않습니까? 김한길 전 대표는 왜안 나왔어요? 거기에 대해서는 언론들이 해석을 하고 있습니다. 그러니까 정확하게 왜안 나왔는지에 대해서는 어, 본인이 뭐 여기에 대한 입장을 밝힌 건 없지만, 일단 모습을 드러내지 않은 것과 관련해서는 조금 뭐 지금 여러 가지 해석을 하고 있고, 또 하나는 어제 그 TV 화면에도 몇번 잡히기도 했는데요. 예. 김종인 총괄 위원장하고 김병준 상임 위원장이 그 기자들이 사진도 많이 찍고 이렇게 했었는데, 말을 한 마디도 안 했습니다. 서로간에 서로간에 말을 한 마디도 안 했고, 그리고 김병준 상임위원장이 또 연설 마치고 예. 자리로 돌아갈 때뭐 음. 이준석 대표라든가 윤석열 그렇죠. 후보 같은 경우에는 악수도 하고 뭐 이렇게 웃고. 인사도 하고 했는데 예. 어, 김종인 위원장 같은 경우에는 눈길 한번안 주더라고요.
0: 눈, 그런, 눈도 안 맞아주죠.
1: 예. 그런 풍경들이 연출이 되면서 아 <웃음> 이거 아직까지는 화학적 결합이 좀 아직 먼거 아니냐 언론들이 예. 이렇게 해석을 하고 있습니다.
0: 근데 어제 윤석열
1: 후보의 연설
2: 내용이나 이런 뭐 김종인 위원장의 연설 내용도 그렇고. 전부 다 이제 정권 교체를 해야 된다라는 점에 이제 방점을 굉장히 강하게 찍고 있고 그 점에서 이제 문재인 정권을 비판하면서 심지어 윤석열 후보의 연설 내용에 이런 대목도 있습니다. 대선에서 지면은 지선 총선에서도 질 것인데 그러면 우리의 자유민주주의 대한민국은 사라질 수가 있다. 이렇게 얘기를 했는데 뭐 대한민국이 사라지진 않을 것이고 그렇죠. 네. 대한민국이 뭐 갑자기 뭐 침몰해가지고 바닷속으로 그렇죠. 가라앉진 않는 네. 거니까 자유민주주의 대한민국이 사라진다는 얘기 아니겠습니까
0: 그러니까 자유민주주의가 지금 위태롭다는 거죠
2: 그렇죠 그런데 예. 이게 내부용 정치적 메시지라고 보지만 음. 실제로 이제 우리가 이, 이, 이 상식적으로 그런 거냐 이게 음. 사실 어느 정도 색깔론에 기댄 이런 메시지로도 보이기 때문에 예. 이런 메시지는 선대위 출범하는 데 있어서는 제가 볼 때는 좀 줄이는 게 좋을 것 같고 모처럼 김종인 위원장에 참여하는 선대위를 만들지 않았습니까 음. 그러면 은 중도 공략이 우리가 확실히 지금부터는 중도 공략으로 무게중심을 옮긴다
0: 이게 중도 공략이냐 그렇죠, 그렇죠. 아. 그리고
2: 그런 어떤 중도와 실용의 어떤 가치를 둔 메시지. 적어도 이전 정권보다 우리가 낫다 이런 거를 보여줄 수 있는 그런 메시지를 보여줬어야 되는데 그런 건 사실 없었거든요 그래서 음. 앞으로라도 좀 비전과 로드맵 이런 걸로 승부를 할수 있는 그런 메시지를 이제는 강화해야 됩니다 계속 이렇게 정권교체가 필요합니다 이렇게 얘기한다고 해서 음. 정권교체를 바라는 유권자들이 다아 그래 필요해 이렇게 하고 모이는 게 아니거든요 예. 정권교체가 필요하다고 얘기를 하는데 그래서 뭘 하겠다는 거야 음. 이제 이 답이 나와야 되기 때문에 앞으로는 이런 메시지를
1: 강화해야 될 걸로 봅다 오늘 중앙일보도 보수 언론 쪽에서도 사설에서 그 도대체 국가 운영 비전이 뭐냐 음. 윤석열 후보 그리고 지도자로서 철학이 뭔지 아직 제시를 안했다 빨리
0: 그걸 제시 해야 된다 이렇게 네. 그 사설에 또 언급을 하고 있습니다. 자유민주주의가 사라진다와 관련해서 그 공동 선거대책위원장으로 영입된 노재 노재승 씨 빈자라는 네. 사람이죠. 네, 예, 오세훈 시장 그 선거 연설 도왔던 사람인데 이 사람이 그 동안에 페이스북에 뭐 상당히 구구적인 이야기를 많이 써놨군요 5.18을 폭동으로 볼
1: 수도 있다 이런 내용의 유튜브 영상을 공유 했고요 예. 그리고 정규직 철폐 실탄으로 시위 진압을 해야 된다 이렇게 페이스북에 주장한 사실이 어제 확인이 되면서 논란이 좀 제기가 됐습니다
0: 실탄으로 시위 진압을 해도 된다? 그러니까
1: 경찰이 민주노총 불법 집회 수사에 나섰다는 기사를 공유를 하면서요 예. 경찰의 실탄 사용에 이견이 없다 우리나라는 공권력 강화 왜 못하나 이렇게 페이스북에 적기도 했고 그리고 5.18과 관련해서는 시위대 상당수가 벌인 행위는 평화적 시위가 아닌 명백한 교전행위다. 이런 글을 쓰기도 했습니다. 이 청년대표로 국민의힘 선대위 공동선대위원장으로 영입이 됐잖아요. 예. 정확하게 하는 일이 정강정책 손질이라든가 연설 업무를 맡게 되거든요. 그데 과연... 이런 인식의 소유자가 이걸 맡아도 되는 것인가라는 어떤 그런 비판이 좀 제기가 됐습니다. 이 5.18 관련 발언에 대해서는 일단 해명을 하긴 했습니다. 뭐라고 했냐면 예. 5.18 관련 이제 그 특별법을
2: 통해서 음. 어떤 비판이나 이런 것들을 못 하게 만드는 것에 대한 문제 제기를 한 것이다. 이제 이렇게 주장을 했고요. 음. 그다음에 또 이제 논란이 된 발언 중에 정규직 난 정규직 폐지론자다. 그래서 대통령이 정규직 제로 시대를 약속하면 어떨까? 뭐 이런 이제 발언도 하고 한 것으로 이제 파악이 되는데 예. 근데 전반적으로 이518 관련 문제를 제외하고서는 전반적으로 어떤 종류의 또 의견으로 보일 수 있는 부분도 있어요 예를 들면은 뭐 실탄을 사용해야 된다 이런 거 음. 제가 볼 때는 아주 비상식적인 주장이지만 음. 보수 언론이 막 이런 주장 지면에 싣기도 하고 뭐 그래 왔거든요 사실
0: 아니 민주노총이 시위하면 실탄을 사용해도 된다라고 했었던 적이 있어요 그렇게
2: 얘기한다기보다는 외국에서는 네. 그런 네. 것도 하는데 어 우리는 공권력을 더 강화해 가지고 어쨌든 시위를 그러니까 조보을에서는 사설에서 아, 그 그런 외국 같은 예. 데는 뭐 예. 그렇죠. 그게 그게 그렇게 한 단계 이제 좀 집긴 음, 했지만 음. 이게 결과적으로 뭐겠습니까 그런 것들이. 그런데 문제는 뭐냐면 이런 시민도 있을 수 있는데 이런 음. 시민을 공동 선대위원장으로 그렇죠. 위촉을 한건 뭐냐라는 음. 게 이제 문제인 거죠. 이분이 그래서 페이스북에 뭐 글을 뭐 부적절하게 쓴게 문제다라고 얘기한다기보다는 예. 이 사람이. 어 선대위의 중요한 역할을 맡아야 되는 이유가 뭔지에 대해서 음. 설명을 해야 되는 겁니다. 윤석열 후보가. 그렇죠. 근데 그 설명에 대해서는 지금 별로 하고 있지 않아요. 이미 이 노재성 씨가 다 해명을 했는데 음. 해명이 납득할 만하다. 이렇게 설명하고 있거든요. 근데 과연 이게 뭐 하나의 시민으로서의 의견을 뭐 어떤 부분에서는 뭐 인정해 줄수 있는 것인지 모르지만 이 야당, 야당의 제일야당의 대선 후보의 선대위원장으로서 이제 할수 있는 그런 발언들이었느냐에 대해서는 상당히 의문이고 어, 상당히 이해하기 어려운 그런 대목이다. 그래서 해명을 잘 다시
0: 하든지 음. 아니면 설명을 제대로 해주든지 그런 것들이 필요해 보입니다. 이재명 후보는 소상공인 자영업자에 관한 지원 정책, 정부의 지원 정책을 강하게 비판을 했습니다. 기획재정부를 사실상 겨냥한 그런 발언인데요.
1: 그러니까 지금 이재명 후보가 어제 소상공인 자영업자들하고 전국민선거대책위원회 회의를 가졌거든요. 근데 여기서 다른 나라 그 코로나19 재정 지출 규모를 보여주면서 우리는 너무 적다 이렇게 지적을 한 겁니다. 예. 정말 쥐꼬리 수준이다라는 표현을 사용을 했고요. 특히 SNS에 이런 글을 적었는데 한국의 가계 직접 지원 금액은 GDP 대비 1.3%인데 일본의 1분의 1, 미국의 5분의 1에 불과하다. 정말 이해가 안 된다. 답답하다. 이렇게 이런 렇게이 표현을 써가면서 기획재정부를 강하게 비판을 해서 이건 문재인 정부와 좀 차별화 이런 거를 겨냥한 것 아니냐 언론들이 이렇게 해석을 하고 있고 또 하나는 어찌됐든 중도층 확장을 위해서는 민생 쪽에 정책 비중을 둬야 되는 거 아니겠습니까 그래서 이재명 후보가 그런 쪽에 무게중심을 두는 것 같다라는 해석을 하고 있습니다 어제 쭉 여러
2: 가지 얘기를 했어요 이재명 후보가 이런 어 mbc 방송에 나가서는 조국 전 장관 문제에 대해서 다시 한번 사과를 하기도 하고 그다음에 지금 말씀하신 대로 기획재정부를 비판하기도 했고 그다음에 윤석열 후보를 향해서는 특검을 수용해라 과거 문제까지 다 포함한 그런 특검 수용을 해야 된다. 이렇게 또 공세적으로 또 주장하기도 했는데 이런 것들을 종합을 해보면 그동안 이제 이재명 후보의 발목을 잡았던 대장동 의혹이라든지, 그 다음에 민주당 문제, 조국 전 장관 사태라든지 이런 문제들에 대해서 이제 좀 빠져나가려는 그런 시도를 하면서 동시에, 그러면서 이제 기획재정부와 이 윤석열 후보 등의 국민의힘 세력을 하나의 어떤 기득권으로 묶고 거기에 대항하는 모습을 보여줌으로써 여전히 이제 비주류 후보이고 이런 좀 민생을 챙기는 후보이다라는 걸 강조하려는 이런 모습으로 보이고요. 그 결과는 중도 실용은 곧 민생이다. 이런 부분으로 확실하게 이제 아이 노선을 잡고 밀어붙이겠다 이런 이제 모습으로 보이거든요. 그래서 음. 이재명 후보가 지적하듯이 예를 들면 이제 기획재정부가 충분히 이제 소상공인 이 자영업자들의 손실 보상에 충분히 적극적으로 나서지 않아 가지고 다른 외국들과 비교해봐도 재정 지출이 상당히 미비하다 이런 주장은 상당히 일리가 있으면서 그러면 그러한 책임이 누구에게 있느냐에 대해서는. 음. 사실 문재인 정권도 그렇고 이문이 최고 청와대도 그렇고 하고 싶었던 여러 가지 일들을 기획재정부의 어떤 관료들이 여러모로 이제 적극적으로 나서지 않아 가지고 못했다라는 어떤 정책 맥락이 있는 거잖아요. 그런 점에서 이제 중심을 잡고 있는 거다 이렇게 볼 수가 있겠는데.
0: 근데 그게 말이 됩니까? 사실은 대통령이 집권을 하고 집권 여당이 150석 이상을 가지고 있기 때문에 이런 환경 하에서도 기획재정부 장관 경제부 총리 한분 때문에 못한다. 그러면 어떤 정부가 할수 있겠어요? 그게 참 이해가 안 되는 대목이긴 예. 합니다. 그렇게만 퉁치기에는 지금 한 2년 동안의 코로나19 상황이 너무나 어떤 특정 계층에게는 굉장히 심하게 다가왔고 우리가 그걸 대응을 제대로 과단성 있게 잘 못한 것에 관해서는 더 철저한 비판이 있어야 된다고 그렇죠. 보고. 예. 김종인 그 선, 선대위원장 같은 경우도 그 전에 백조 이야기 했잖아요. 네. 그리고 첫 일성이. 코로나19로 인한 약자와의 동행을 이야기를 했단 말이죠. 네. 이런 것 같은 경우는 김종인 위원장의 말이 제가 보기에는 하나도 틀린 게 없어요. 근데 그거를 지금 선점하지 못하고 정부 여당 입장에서는 정부 여당 입장에서는 훨씬 더 좋은 조건이었음에도 실천이나 선점하지 를 못하고 오히려 김종인 위원장에게 그런 것들을 이미지를 빼앗기고 있는 그런 상황이란 말이죠.
2: 그래서 지금 음. 그래서 이제 차별하다라는 얘기가 나오는 게 예. 결국 하고 싶은 얘기가 지금 최경영 기자가 얘기한 그런 얘기일 것이다라는 거예요. 이재명 예. 후보가 실제로 하고 싶은 일은 그런 것일 건데 방금 앞에 말씀드렸듯이 조국 전 장관 문제다 무슨 뭐 대장동 의혹이나 이런 것들이 있다, 있는 상황에서 문재인 대통령의 국정수행 지지율이 아직 높기 때문에 문재인 정권을 정면으로 겨냥하지는 못하는 것이고 그렇기 때문에 기재부를 타겟팅해가지고 이렇게 강하게 목소리를 내고 있지만 그 한계가 지금 있는 상황이다. 그리고 거기에 빠져나가기 위해서 양쪽에 이쪽은 이쪽 이런 대응 저쪽은 저런 대응으로 지금 빠져나가려고 하는 이러한 모습을 계속 보여주는 건데 문제는 아직 이런 것들이 여론이 말씀하신 대로 여론이 호응하지 않고 있는 상황인 것으로 보여요. 음. 일부 이제 그전까지의 좀 열쇠였던 상황을 약간 벗어나기는 했지만 그래서
0: 앞으로 말씀하신 대로 좀더 여러 가지 노력들이 필요하다라는 겁니다. 네. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경룡의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.